0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: אהלן, אופיר. היי. תודה רבה שאתה מפנה זמן להצטרף לפודקאסט. <ש> <ש> אני רוצה שאנחנו נדבר, אני למעשה רוצה שאנחנו נציג את החברה שאתה סמנכ"ל פעילות העסקית של בו"ף טכנולוגיות, חברה שכבר קיימת כמה שנים, אבל היא חברה צעירה בבורסה בתל אביב, שיצאה לדרך לא מזמן, ובעיקר בתחום פעילות שהוא, יש הרבה חברות ישראליות, אבל לא הרבה חברות ישראליות שמתעסקות בתחום פעילות של הגיימינג בבורסה בתל אביב. שבמובן זה, זה חברה ייחודית. אז אני אשמח קודם כל אם תוכל להציג את עצמך, לספר על, ה... על עצמך, על הרקע שלך, לפני שהצטרפת לחברה, ואחרי זה נדבר על החברה.
0: מעולה, אז קודם כל תודה רבה שאתה מעריך אותי. שמי אופיר גרטנר, מ-44, וגר בתל אביב. הרקע שלי הוא עולם הפינטק. משם בעיקר אני בא, זה מה שאני עושה במעל 15 השנים האחרונות, עם נצמחות ונגיעות בעולמות התשלומים, התעסקתי גם הרבה מאוד עם בלוקצ'יין, וכמובן בגיימינג, שזה ה... מה שיש באף עושה, באף טכנולוגיות. כשאנחנו אומרים גיימינג, אנחנו בעצם מתקדמים לכל עולמות הוידאו גיימ, איך לפעמים יש בלבול, כי בארץ יש הרבה בגיימינג, עולמות הקזינו, סוציאל קזינו וכולי, זה לא התחום שלנו. אני, כמו שאמרתי, יזם בעולמות האלה, הקמתי חברות, ניהלתי מספר חברות, אני בעיקר אוהב מוצרים שמתעסקים וקשורים לביטוויץ, לעולמות היוזרים, משתמשי הקפה, הרבה מאוד, זה קשור לסקייל גבוה, והרבה מאוד משתמשים, חברות בינלאומיות. וזה גם מה שאנחנו עושים היום בבת טכנולוגיות, אני ארחיב על זה עוד.
1: בואו בוא נתחיל לדבר על החברה, מתי היא איפה אתם יושבים?
0: אז חברת דף טכנולוגיות הוקמה בשנת 2018, כלומר היום כבר התגבש לסוף 2017, הקמתי אותה עם שני חברים קרובים שאנחנו מכירים מימי הצבא, מעל 20 שנה, שירתנו ביעקב בחיל האוויר. אילי דבר שהוא גם המנכ״ל והוא גיימר מאוד רציני, אופיר סראפי שהוא ה-COO של החברה, וגם מעולמות המדיה בתפעול, ואני שציין את התופעים, את הרגולציה וברגשת לקוח אונליין וכולי, החברה קמה בעצם כאיזושהי חברה ששמונה לעשות איזשהו מוצר בלוקצ'יין ודי מהר הבנו שהרעיון שלנו צריך להיות קצת שונה והטכנולוגיה פחות התאימה ולקראת אמצע סוף 2018 בעצם התגבש הרעיון המהותי של החברה שמה שאנחנו בעצם עושים זה תוכנית נאמנות לשחקני מחשב, מחקי מחשב. תחום המשחקים הוא תחום מאוד מאוד מתפתח בעולם, כמעט התחום אפשר להגיד הכי צומח היום בעולמות האינטרטיימנט, שזה העולם שבו אנחנו נמצאים. אפילו אומרים היום ששליש מהעולם, כמעט שלושה מיליארד איש, של הם מגדירים את עצמם כשחקנים. בתחום הזה יש חברות מאוד גדולות, שהם בעצם הסטודיו הם הגדולים שמפתחים את כל המשחקים המוכרים ביותר בעולם, ש... בארץ למשל מכירים את המותגים כמו Fortnite או League of Legend, כל מיני כאלה משחקים, יש עוד הרבה מאוד משחקים דומים. ובעצם אנחנו פיתחנו שכבה טכנולוגית, שזו טכנולוגיה שיושבת מעל המשחקים המפורסמים ביותר. היא לא קשורה אל מפתחי המשחקים אלא היא בצורה עצמאית. אנחנו מנטרים את מה שהשחקן עושה בתוך המשחק כשהוא משחק. ואנחנו מעניקים לו נקודות buff, כך אנחנו קוראים להם. את הנקודות האלה הוא צובר, ככל שהוא משחק יותר ויותר טוב, והוא יכול אחר כך להמיר את הנקודות האלה לבחורות וירטואליות, שאנחנו מספקים באפליקציה שלנו, מנחנות וירטואלית, וכך הוא נהנה בעצם מסבירת נקודות, ועל ידי זה סבירת אייטמים מסוימים. אפשר מאוד להקביל את זה לעולמות... הנאמנות או מועדוני צרכנות שונים, אנחנו אוהבים להשוות את זה למשל לנקודות נוסע מקניס, כמו שאתה טס בחברת תעופה וצובר נקודות, ככל שאתה טס יותר. ככה אצלנו, ככל שאתה משחק יותר ויותר טוב, אתה צובר גם נקודות של באס, ואותן אתה אחרי זה ממיר לאיזה משחק שאתה רוצה.
1: אז למעשה, בוא נחשוב על אותו צרכן שרוצה לשחק בפורטנייט, מה שאתה אומר זה שלפני שהוא נכנס לפורטנייט, הוא עוד... הוא צריך להגיע אליך ולהיכנס באמצעותך, אם אני מבין נכון. נכון, נכון מאוד.
0: אנחנו עושים הרבה מאוד שיווק אינטרנטי, דרך אינפלואנסרים, דרך משפיעי רשת למיניהם, דרך סרטונים של יוטיוב של אנשים שמשחקים, וזה עולם מאוד מאוד מתפתח, או דרך פרסומות בפייסבוק, יוטיוב, גוגל, כל מה שמכירים. היוזר מוריד אפליקציה שלנו למחשב שלו, הרבה מאוד גיימרים משחקים במחשב או לטלפון והאפליקציה רצה ברקע. את המשחק הוא לא פותח דרך האפליקציה שלי, הוא פותח דרך חברת המשחקים, דרך מפתחי המשחק המשחקים, אני לא מפריע לו בכל האירוע הזה, אבל בזמן שהוא מריץ ומשחק את המשחק, האפליקציה שלנו יודעת להאזין בצורה שקטה ברקע ולנטר את ההישגים שלו בתוך המשחק ועל ידי זה לתגמל אותו בעוד נקודות באק.
1: אז מי למעשה במודל העסקי משלם לך פה?
0: יפה, אז זה בעצם מה שפיצחנו. אנחנו הצלחנו לייצר מודל עסקי שבו המוצר הוא חינומי, ובעצם הרווח שלו הוא דרך פרסום. אצלנו באפליקציה יש פרסומות, זה מאוד שקוף למשתמשים, הם יודעים את זה ומכירים ואנחנו גאים בזה ו... ואומרים להם. שזו בעצם הדרך שלנו להתפרסם, ובזמן שהם עוברים דרך האפליקציה שלנו, אם זה, כמו שאמרנו, להחליף את נקודות הבס ולהמיר ולה, אותם במוצרים, או כדי לבעוט סטטיסטיקות שונות, לידרבורד, כמה נקודות הם הרוויחו, משחקים יומיים שאנחנו עושים באפליקציה, הם עוברים דרך האפליקציה ושם רואים פרסום, פרסום שמחובר אלינו דרך כל מיני אקסצ'יינג'ים או, או בורסות של פרסומות בעולם. ומשם מגיעה ההכנסה
1: העיקרית של החברה כיום. אז, אז ברמת הבסיס, זה, זה שוק שהוא לא מוגבל, כמו שאתה אומר, כמות האנשים היא, שמצטרפת היא לא מוגבלת, פשוט אתה צריך לגרום ללקוחות הפוטנציאליים להגיע אליך, ואז להכניס אותם שפשוט יסחרו או ישחקו דרכך. אבל מצד שני גם, מה משמעותו של תחרות בעולם כזה? איפה אני, המודל העסקי מבוסס okay. על זה שפשוט השוק גדול, או שיש פה יתרון משמעותי לחברה?
0: יפה. אז כיום אין חברה שאנחנו יודעים להגדיר אותה כ, כתחרות ישירה אלינו. יש הרבה מאוד חברות שעושות פר משחק או, או על ידי משחקים... מסוימים של חברות מסוימות המצבים להם איזושהי תוכנית נאמנות ובעצם לכל חברת משחקים יש את התוכנית נאמנות שלה אם אתה משחק פורטנט לדוגמה אז אתה שייך לתוכנית הנאמן של פורטנט ואתה צובר נקודות בתוך המשחק אנחנו בעצם היום החברה היחידה כפי שאנחנו מכירים שמאגדת הרבה טייטלים שונים הרבה יצרני משחקים שונים תחת אותה תוכנית נקודות ואותה תוכנית נאמנות אם אני אגביל וכמו שהרבה חברות תעופה יואגדו ביחד, זה קצת דומה ל-Star Alive, שזה בעצם מאגד הרבה מאוד חברות, ואז ככל שאתה משחק בהרבה משחקים, אתה עדיין צובר את אותם buff points. והוויז'ן שלנו הוא שכל גיימר יהיה לו את buff, כי גם כשהוא משחק במחשב שלו, במחשב השולחני, גם כשהוא משחק בטלפון, ובהמשך גם בקונסולות, תמיד דרך חשבון אחד עם buff, הוא כל הזמן יצבור עוד ועוד נקודות, גם כשהוא מחליף משחקים ומשחק משחקים עכשיו לחזור לשאלתך, בהחלט יש פה עניין של להביא הרבה יוזרים, אנחנו עובדים על סקיילים מאוד גבוהים, יש לנו היום מעל 4 מיליון משתמשים שכבר הורידו את המערכת, ובחודש מעל 1.3 מיליון יוניקים, זאת משתמשים שונים שמשחקים כל חודש באפליקציה שלנו, והאתגר הוא כל הזמן... להביא משתמשים חדשים ושימשיכו ליהנות ולשחק עם המערכת ומוליד לנו כסף והמשחק הוא בין להכניס משתמשים חדשים לבין הזמן שהם נשארים וכמות הפרסומות שאפשר להראות להם או מוצרים אחרים של ערוצי הכנסה נוספים שפיתחנו עם הזמן שהיום יש לנו בעצם ארבעה ערוצים כאלה אחד זה עמי פרסומות שזה עיקר רוויד שלנו כמו שהדברתי קודם יש לנו ערוץ נוסף שהוא Membership fee, זה בעצם מנוי חודשי, יש לנו אחוז מסוים של יוזרים שמשלמים כל חודש סכום שנע בין 1.99 ל-1.99 ל-7.99 לחודש כדי לצבור יותר נקודות, להעלות את המעמד שלהם בתוכנית הנאמנות שלנו, אייטמים יותר אטרקטיביים בחדות שלנו, מאוד דומה למעמד פלטינה או מעמד אחר גבוה יותר בתוכניות נאמנות. יש לנו היום קמפיינים ישירים גם, אנחנו עושים פרסום לברנדים מאוד גדולים, מותגים גדולים בעולם, שאנחנו מציגים אותם אצלנו באפליקציה ועושים להם תחרויות שממומנות על ידם לקהל לקוחות מסוים, לקהל גיימרים כמובן, <אח> והערוץ העשרון שאנחנו ממש השקנו אותו בסוף שנה שעברה ועכשיו משקיעים בו הרבה זה כרטיס דביט קארד בארצות הברית, שבעצם משמש כמו כל כרטיס ויזה אחר, זה בשיתוף פעולה עם חברת ויזה הבינלאומית, ובעצם לקוחות אמריקאים יכולים לקבל היום כרטיס, וכמו שיש לדוגמה את סליי קארד, או כמו שיש כרטיס של רמי לוי, או שופטרסאג, בכל קנייה שלהם הם ממשיכים לצבור נקודות באף, ומקבלים עוד ועוד נקודות שאותם יוכלו להמיר בסוף לאייטמים.
1: אז אולי תיתן לי איזושהי דוגמה מה השחקן שמשחק באמצעותכם, השחקן הממוצע, מה הרווח שהוא רואה לנגד עיניו בתוכנית כזאת? אם אפשר לדבר פה על ממוצעים, אני לא יודע, אבל אין ברירה.
0: כן, אז זה נכון, בוא נגיד שדרכנו השחקן לא יפרוש לגמלאות, כנראה, כי זאת לא המטרה, אבל בהחלט... אנחנו בונים על זה ששחקן ממוצע או גיימר ממוצע שמשחק בין שעה לשלוש שעות ביום ירוויח מוצרים שבשווי כחמישה, בין חמישה לעשרה דולר בחודש. ככל שהוא יותר טוב ומשחק יותר כמובן וירוויח יותר. הגיימרים הכבדים באמת, אלה שגם נמצאים במעמד פרימיום אצלנו וגם משחקים חמש עד שבע שעות ביום שזה ממש הרבה, או בואו נגיד בין שלוש לחמש שעות ביום, וגם יהיה להם כרטיס דביט שלנו וישתמשו בו ויצרכו דרכו, הם יוכלו להגיע לכמה עשרות דולרים בודדים בחודש של מוצרים, שאל תשכח שבאופן רגיל הם לא היו מרוויחים אותם. זאת אומרת, זה רק אקסטרה ו-nice ו- to have, ובעצם זה לא מפריס מהם שום דבר, מלבד להיות מינויים בבאקר.
1: <אם-> ראיתי קצת במצגת שלכם את ההתפתחות של עולמות התוכן שהן פחות מוכרות לי אבל אני מכיר את, אומרת, מכיר את המושגים. כנראה שסביבת העולם הולכת להשתנות, טרנד שאולי פייסבוק או מקאר מנסה להוביל אותו יחד עם כל החברות הגדולות. מה שאנחנו רואים היום, איך אתה רואה את זה בעוד שנתיים-שלוש זה אותה פלטפורמה, אתם תהיו בעולמות תוכן שונים, בטכנולוגיות שונות? העולם הזה כנראה לא הולך להישאר סטטי כפי שאנחנו מכירים אותו.
0: אני מאוד מסכים איתך, וזו שאלה מצוינת, שאנחנו שואלים את עצמנו כמעט כל יום שאנחנו באים, וזה חלק מההתעסקות שלנו, ומה יהיה בעתיד. זה בהחלט מטא או פייסבוק לשעבר... החלו פה סוג של מהלך שכבר הרבה זמן מדברים עליו ובעצם הוויז'ן, ה- החזון שלנו, כמו שאמרתי, הוא שכל משתמש שיהיה לנו יהיה לו באף אבל שגם אנחנו נחבר בין העולם הפיזי, העולם האמיתי כביכול, לבין העולם הווירטואלי שלו ונלווה אותו כל הזמן שהוא משחק במשחקים שהוא אוהב אותם. אין ספק שיש פה חיבור שכמעט קורה בכל תחום המשחקים מובילים את זה, אתה גם ציינת עכשיו כל מיני עסקאות שקורות בתחום, אמרת בתחילת השיחה שאנחנו באמת, יש הרבה חברות שמתעסקות איכשהו בעולמות הווידאו גיימס ה- בישראל, מפתחות משחקים או, או דברים שונים, אבל אנחנו החברה הראשונה וכרגע היחידה בישראל שהנפיקה, זה נותן לנו כל מיני יתרונות. לעומת זאת, בעולם יש הרבה מאוד חברות משחקים שהנפיקו, זה תחום שצומח בקירוף, לא בזמן הייתה עסקה של פינדרוג של מייקרוסופט שרכשו את אקטיביזן בעסקה מטורפת של כמעט 70 מיליארד דולר. לפני זה חברת טייק טור רכשה גם במספר בכמה מיליארדים לחברה אחרת. אתה מבין את
1: המספרים האלה? אתה מבין את הרציונל של המספרים האלה?
0: כן, וקשה להבין אותם. <laughs> אבל אחרי שהם נעשים, אתה, אתה מבין מה הרציונל שלהם היה מאחורי הדבר הזה. אין להעריכים. מה שהם בעצם קנוי זה אה, גישה למשתמשים. בעצם למייקרוסופט בו, אין את היכולת להגיע לגיימרים הספציפיים האלה ולתוכן חברת האקטיביז'ן מייצרת, שזה תוכן מאוד מאוד איכותי, והיום התוכן הוא המלך. זאת אומרת, הרבה מאוד סטארט-אפים בעולמות האלה קמים כדי לייצר תוכן חדש, לעניין את המשתמשים ועל ידי זה לגרום להם לשייע. כמו חברת רובלוקס שהנפיקה רק בתחילת שנה שעברה, זו אומרת, ומיד עלתה, הגיעה גם לשוואים מטורפים, שבאזור ה-50-60 מיליארד דולר. חברה שקונה אומנם לגיינרים מאוד צעירים, כמעט לילדים, אבל יש לה... מאות מיליון, הם עוברים כמעט 200 מיליון משתמשים, והם מייצרים כל הזמן עולמות תוכן שונים. זה מה שמחזיק היום את הגיינרים, ולשם רוצים להגיע, כמו שציינת, העולם כל המטאוורס, התכנים שיועברו שם, החברות הבאות שיציגו, אם זה סושיאל נטוורס מסוימים שיעברו למטאוורס. מתקשר איזה קצת עולם הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים, שזה גם בשבועיים לאחרונה. שמאוד שומעים עליו. כל הדברים האלה ישפיעו על עולמות הגיימינג ואנחנו כמובן רוצים להיות שם, אנחנו מעריכים ורואים את עצמנו כקהילה של גיימרים ועל ידי זה אנחנו מתעדים לתת להם את כל, כל ליהנות מכל מה שיש בעולמות האלה. <אז>
1: אתה הזכרת, זאת אומרת, דיברנו על זה, הזכרנו את זה כמה פעמים, שאתם החברה היחידה בעולם, תוכן הזו שהנפיקה בבורסה בתל אביב. איך האינטראקציה שלכם עם המשקיעים, תהליך ההנפקה, מי קהל המשקיעים הפוטנציאלי שאתם בדיאלוג איתו, האם משקיעים מוסדיים מכירים כבר בתחום הזה, איזה רוח גבית אתה מרגיש שאתם מקבלים משוק
0: אז בהתחלה
1: לא היה פשוט, זה לא היה פשוט
0: להסביר את עולמות התוכן האלה גם למשקיעים, בעיקר למשקיעים מוסדיים יותר, וגם לבורסה עצמה. אני חושב שהצלחנו להעביר את המסר, אני חושב שהייתה נכונות מאוד רבה להכניס חברות כמו שלנו לבורסה, זה גם נותן איזושהי זווית שונה, זה גם נותן סוג של גיוון בתיק השקעות. למי שרוצה להיחשף לדברים מעט שונים ולשוק אחר, כיוון שרוב הלקוחות שלנו הם בחו"ל, אז בכלל החברה עצמה חצופה הרבה יותר לחו"ל מאשר לישראל. ולאחר שהצלחנו להעביר את המידע ולהגביר ולתת דוגמאות מכל מיני חברות או דומות או בתחומים דומים בחו"ל, אני חושב שקיבלנו תמיכה מאוד יפה ממשקיעים, עזרו לנו מאוד value-laste, שזה חיתום שליוו אותנו בהנפקה עצמה. ודיברנו עם לא מעט מה... קרנות מקומיות קצת מוסדיים בגדלים שונים או מוכרים ופחות מוכרים בארץ. ואני חושב שהיום אנחנו כבר מתחילים לבסס את, ה... את ההבנה שזה בהחלט תחום מעניין, שזה תחום שמי שמשקיע בעיקר בארץ אין, אין לו חשיפה, אלא אם כן הוא יקבל אותה דרכנו. ו... העניין, אני יכול להגיד שהעניין הולך וגובר, כל שעובר הזמן, עלינו מוטלת האחריות גם להוכיח ש... 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 שבאמת התחום הזה צומח ו... וגם בארץ אפשר להביא מוצרים מדהימים בעולמות האלה. אם...
1: נניח משקיע שמושקע בחברה או ששוקל להשקיע, ההתפתחות העסקית שהוא... צריך לראות לנגד עיניו, זה פשוט גידול במנועים, או איזשהו, יש פה משמעות לאבן דרך, יש פה משמעות לאבן דרך טכנולוגית או שווקית, שבה עושים קפיצת מדרגה, או שזו פשוט אמור להיות צמיחה ליניארית, בעוצמה כזו או אחרת? אז את
0: האבן הדרך המשמעותית, הטכנולוגית, עשינו, לפני שהמפקנו את החברה. וגם במצגות שלנו ניתן לראות שאנחנו מתייחסים למספר מדדים והעולמות אה, שלנו והמושגים שציינת קודם. אחד מהם זה כמות משתמשים שהורידה את התוכנה, שזו כמות נצברת. ככל שהכמות גדלה, אה, זה מראה שהתוכנה שלנו עדיין אפרקטיבית והתוכנית היא מעניינת ואנחנו מודדים כל פעם את ההצטרפות ומדווחים עליה. המדד השני, וחשוב ולא פחות, זה נקרא DAO. DAO זה Daily Active User, זה כמות המשתמשים היומית, היוניקית. מה הכוונה? אם משתמש אחד הגיע ונכנס כמה פעמים, אני לא סופר אותו. אני סופר באותו יום את אותו משתמש ייחודי. היום כבר בממוצע אנחנו מעל 400,000, הגענו, כמו שדיברנו, מעל 400,000 משתמשים ביום. זה מספר יפה מאוד. והוא גם משפיע מאוד על כמות המשחקים שמשוחקים אצלנו או דרכנו דרך המערכת שלנו, וזה גם נותן אינדיקציה טובה על כמות הפרסומות. ככל שיש יותר משתמשים, מן הסתם רואים יותר פרסומות, ובגלל שאנחנו מרוויחים כאן מפרסום, אז גם ההכנסות שלנו עולות באופן די ליניארי לדבר הזה. מדדים נוספים שיש, מלבד הכנסות שהם מאוד ריאליים, זה שזה monthly Active Users, שגם זה מדד שנותן לנו קצת יותר פרספקטיבה חודשית. אז אכן, ככל שיגברו הלקוחות היומיים והחודשיים שמשחקים דרכנו או משתמשים באפליקציה שלנו, אכן ההכנסות שלנו יגדלו. אבל יש פה עדיין אבני דרך מסוימות שאנחנו רוצים לעבור, וזה להוסיף טכנולוגית משחקים חדשים למערכת שאנחנו תומכים בהם, ככל שנוסיף יותר משחקים ופלטפורמות משחקיות כמו שלמשל אנחנו מתעדים אה, להוציא בקרוב משחקים נוספים, וכל חודש לפחות בשאיפה שלנו זה משחק נוסף, זה יגדיל לנו את האפשרויות לפנות לקהל נוסף של משתמשים. אה, קונסולות, כל האקסבוקס ופלייסטיישן, אה, גם על זה דיווחנו בתשקיף וגם במצגת האחרונה, שזה גם משהו שאנחנו רוצים להיכנס אליו, זו קפיצה דרך נוספת, אה, טכנולוגית, שתצטח לנו כמות משתמשים אדירה, שגם עוד ישפיע. שזה למעשה מכשיר שלכם,
1: רק שאני אבין, זאת אומרת הקונסולה היא שלכם. זה, שלכם. זה, זה אפליקציה של, לא, לא, אנחנו נשב על הקונסולות
0: הקיימות, אבל עם אפליקציה שלנו שיודעת לזהות את uh, תוצאות המשחק של המשתמש גם בקונסולה. היום, ואז תהיה לנו יכולת, נניח משתמש מישהו שמשחק בפורטנייט, ועכשיו הוא משחק במחשב שלו בפורטנייט, אחר כך... Uh, הלך לרכבת, וגם ברכבת הוא משתמש במובייל שלו, במכשיר הנייד ומשחק בפורטנייט, ואחרי זה עובר לקונסולה, לאקסבוקס שלו, בכל הנקודות האלה, הוא עדיין מתחבר לבד, שיהיה לנו יותר נקודות מגע אם הוא משתמש, לנו זה הרבה יותר טוב, והוא יצבור כל הזמן נקודות. זה הרעיון. איפה,
1: איפה רוב הלקוחות שלכם?
0: יש לנו לקוחות מכל העולם. זה מה שיפה ומדהים. כמעט בכל מדינה על הגלובוס, מלבד אולי איראן, צפון קוריאה, שאנחנו חושבים אותה. אבל אנחנו בעיקר מכוונים לצפון אמריקה, שזה שוק מאוד משמעותי עבורנו, ואירופה, אלה השווקים העיקריים כיום. וגם שוק נוסף, עוד קפיצה טכנולוגית או שיווקית גם, זה אסיה, שאנחנו מאוד רוצים להגיע אליה, ולשם צריך איזה שהן הטעמות מסוימות, אבל uh, אנחנו מעריכים שגם את השוק הזה אנחנו נגיע אליו בתקופת הזמן הקרובה.
1: וגודל החברה, הצוות, איפה יושבים, כמה אנשים?
0: אז היום החברה um, יושבת בהרצליה פיתוח, כאן בעצם האט-קווטר שלנו. Uh, אנחנו כ-24, כמו חמישה בהרצליה, יש לנו עוד כ-20 איש. מפתחים שחלקם באוקראינה, שכף אפשר לדבר על זה שתי דקות לאור המצב היום, יש לנו גם בפוליל קצת ובסלובקיה, בגדול אנחנו כ-44 אנשי צוות, עולמות השיווק, עולמות הפיתוח כמובן, כמו שאמרתי קצת, פינטק, אדמיניסטרציה וכולי, אנחנו פתחנו גם איזשהו תחום שפחות היה מוכר פה, זה הרבה שיווק דרך אינפלואנסרים, זה משהו שפחות היה מוכר
1: בארץ, זה תחום שעובד לנו מאוד מאוד טוב. זהו. אז בואו נדבר קצת ככה לסיום על איך זה תופס אתכם עם עובדים בחו"ל, באוקראינה.
0: יש פה אירוע
1: לנהל. <ש>
0: לגמרי, לגמרי, כן, מי שישמע את זה בעוד כמה חודשים אולי לא ידע, לאור כל הבעלגן שיש בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו... אני חושב שאף אחד לא העריך שזה מה שיהיה, אבל נערכנו לזה פחות או יותר כבר בחודש האחרון, בצורה יחסית טובה, והקמנו, חלק מהעובדים שלנו היו בקייב, הקמנו אולי משרד חלופי שהיה במערב המדינה, ורובם נמצאים שם. חלק מהם, כמו שאמרתי, אפילו יש לנו גיבוי גם בסלובקיה וקצת בפולין, שנותנים גיבוי למה שצריך בתקופה הזאת, כי כמה ימים שגם הם יכלו לעבוד, זה פחות, בסטייט מים הם פחות, אתה יודע... יש להם דאגות שקל אחרות עליו, כן. <laughs> בדיוק, בדיוק. אבל הם מאוד מסורים, הם כבר עובדים איתנו הרבה מאוד זמן רובם, ומאוד אכפת להם מהחברה. אז... אנחנו, כמו שדיווחנו גם לבורסה, אנחנו מעריכים שזה בו משהו, אז, אז אנחנו טיפה אולי נעט את הכסף שלנו בחודש הקרוב, אבל לשמחתנו הפגיעה היא מינימלית. וזהו, אנחנו מקווים שנפטר בקרוב, יודע, לא בגללנו, אלא חשוב ש... שיוכלו לחיות שם בצורה נורמלית, כן. שתי הבעיות.
1: אופיר, תודה רבה על הזמן שלך,
0: ושיהיה בהצלחה.
1: <אז> תודה רבה.